0: Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras.
1: Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más hoy a un programa con un número muy redondo. Bienvenidos al Rincón de la Educación Infantil número 150. Fijaos que parece que fue ayer cuando empezamos y ya llevamos 150 programas ofreciendo siempre consejos, información, todo relacionado con la educación infantil. Y para este programa de hoy vamos a tener a Gustavo Torrent, él es ingeniero pero la actividad por la que le vamos a entrevistar es porque es profesor de judo, él es cinturón negro tercer dan y nos va a hablar de lo que aporta el judo a la educación infantil. ...cómo nos puede ayudar a bueno, fomentar los más pequeños valores... ...y hacer que desarrollen destrezas desde edades eh, muy tempranas... ...el judo en la etapa infantil... ...y después tendremos a la psicóloga Elvira eh, Sánchez... ...como todas las semanas que nos acerca... ...estudios y curiosidades del mundo de la educación... Una de, ...uno de esos estudios va a girar en torno al judo también... Eh, así que hoy un, un programa al que vamos a tener hoy muy Udoca. ¿Cómo nos podéis escuchar? A través de los podcasts en iVoox, en iTunes, en Spreaker, en Spotify. También a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y a través de Radio Sapiens, donde semana tras semana emiten eh, nuestro eh, programa. ¿Cómo podéis contactar con nosotros? Muy fácil, en esta dirección de correo electrónico. En Infantil O si lo preferís también en la página web en uaf.org Tenéis en el apartado de radio un formulario de contacto donde nos podéis hacer llegar todas vuestras preguntas Vamos con este programa número 150 Recibido un fuerte abrazo de este de Servidor que os habla, David Benito y enseguida hablamos de judo con Gustavo Torrent. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, Ameiwa F ha puesto en marcha este proyecto. Ya en otras ocasiones os hemos hablado pues, de, de otras eh, bueno, disciplinas deportivas... ...o um, otro tipo de, de actividades que favorecen el desarrollo de, de los más pequeños. Hace poco estuvimos hablando de artes marciales y hoy vamos a hablar de judo. El judo en la etapa infantil. Y para hablar de todo ello tenemos a Gustavo Torrent, él es ingeniero... Eh, ...y eh, además de ser cinturón negro, tercer dan de judo... Eh, ...imparte eh, esta, este deporte como actividad eh, extraescolar. Eh, Gustavo Torrent, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros... ...en el Rincón de la Educación Infantil.
2: Muchas gracias a vosotros por invitarme.
1: Oye, para todos aquellos que no lo conozcan... ...que seguro que hay eh, gente que no lo tiene muy claro, ¿no? ¿Qué es el judo exactamente? ¿Cómo lo podrías definir?
2: Bueno, pues si buscáramos la definición de judo... ...o incluso preguntáramos a Yudocas. ...encontraríamos diferentes respuestas... ¿no? Eh, ...podría eh, venir definido como un juego... ...como un deporte olímpico... ...como un método de lucha... ...o, o también como un arte marcial... Eh, ...pero en realidad... Eh, ...el judo es el conjunto de todas ellas... ...esto eh, puede sonar un poco a juego de palabras... Eh, ...yo a mis chicos... Eh, ...siempre les corrijo diciéndole un ejemplo... ...que lo deja muy claro que es... Eh, ...que por ejemplo un volante no es un coche... O una rueda no es un coche, ni tampoco un asiento es un coche. Pero sí el conjunto de todas estas cosas forman el coche.
1: Uh -huh. Bueno, eh, interesante respuesta. Y bueno, vamos a profundizar ahora en lo que es lo que aporta ayuda a la etapa infantil. ¿A partir de qué edad podemos empezar?
2: Pues la edad recomendada son los cuatro años. Aunque sí que es verdad por el tema de que muchos eh, papás suelen tener pues, eh, dos o tres hijos que siempre llega alguno con tres años tres años y pico y contra todo pronóstico que uno piensa que es imposible siempre se adaptan muy bien y, 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 y les va muy bien entonces la edad la edad recomendada son los cuatro años pero eh, si están solo tres tres y algo y tiene hermanos que están un poco más pabilados se adaptan sin problemas también uh -huh.
1: Pues Siempre hemos eh, hablado de lo sedentario que, que, que tenemos, eh, pues la, la vida en general, lo bueno que es que los chicos hagan, hagan deporte, eh, además del tema deportivo, que sí me gustaría que, que nos dijeras qué les aporta deportivamente y en este sentido en el tema de, de, del sedentarismo que, que viven hoy en día los, los más pequeños. Además de esto, eh, ¿qué otras cosas nos aporta?
2: Bueno, pues el caso del judo, eh, los valores. El, el, el judo defiende, eh, bueno, o, o transmite eh, fuertemente seis valores, que son la cortesía, el coraje, la sinceridad, el honor, la modestia y el respeto. Eso es algo en, eh, que se imparte en todos los tatamis de judo de, de todo el mundo. Uh
1: -huh. Y me imagino que a nivel deportivo, pues también eh, favorece mucho. Eh, pues eh, eh, el, el cúmulo de, bueno, eh, eh, los niños pequeños vemos que, que hay un, un alto grado de, de obesidad por eh, los juegos tan sedentarios eh, y con el sí. vemos que es un deporte muy completo, ¿no?
2: Sí, exacto. Sí, sí que he tenido eh, muchos casos de niños pues con que llegan con, con un poco de sobrepeso con, o o con esquema de agradez, o sin ningún tipo de, de masa eh, muscular. Y sí que el judo, eso sí que no... Eh, es un método de, de, de desarrollo físico integral. O sea, eh, cualquier chico que haga judo acaba con una fisonomía atlética. Uh
1: -huh. ¿En ¿Qué destreza va a desarrollar un niño que desde pequeño practica judo?
2: Eh, ¿Perdona? ¿Qué, sí, ¿qué,
1: qué destrezas va a desarrollar un niño que desde ¿no? pequeñito ha estado practicando judo.
2: Pues, eh, pues, mira, destrezas, por ejemplo, psicomotrices como la ubicación espacial, la perspectiva, eh, el ambidestrismo o la lateralidad, la, la coordinación conjunta e independiente de manos y pies, además de la, del autocontrol y, por supuesto, saber defenderse. Uh
1: -huh. Eh, no sé si nos puedes contar alguna anécdota. Eh, cuando estáis en clase, bueno, uno de las, de los valores es el respeto, ¿no? Eh, ¿En uh -huh. algún momento la cosa llega a más, o eso lo, lo dejáis muy claro? Que es un deporte y tiene unas reglas y en ningún momento se pueden sobrepasar esos límites.
2: Uh -huh. Pues creo que, que el propio ambiente de la, de la actividad, tu propio ambiente que viene en el tatami, es como que no invita a, a, a ningún tipo de, de falta de respeto. O, o sea, es algo que ya cuando tú llegas a un tatami y por primera vez, siendo un niño, siendo un adulto, y te encuentras al sensei con el traje blanco, el silencio, o sea, la, la forma en la que se habla, es como que, tú, como que el propio ambiente ya te, te impide cualquier falta de respeto. Uh
1: -huh. Oye, otra, otro asunto que lo vamos a hablar ahora en un momento con, con Elvira, que nos acerca eh, estudios y nos va a hablar de, de este estudio precisamente, eh, ¿cómo de importante es eh, saber caer? Porque ya no solo eh, a la hora de practicar el judo, sino si ya desde pequeñitos eh, aprendemos cómo caer, nos va a ayudar en, en nuestra vida, ¿no? Sí, claro, pues mira, la, la
2: importancia de, de saber caer, ¿no? Que siempre se dice en... en en Yude, los papá, hasta, ¿no? Creo que aprenden a caer. Porque, claro, aparte de, de, lógicamente, de salir de eso de cualquier caída o cuando te lanzan contra el suelo, porque al final también esa actividad de la ducha, pues los chicos nos trapan a la vida. Y, y aprenden, lo más importante, es que, que, bueno, que todos sabemos que la vida ni, ni es fácil ni es justa y que muchas veces, pues, eh, nos llevamos, bueno, eh, derrotas o, o caídas y, y los chicos aprenden eh, que es parte del aprendizaje y, y de la mejora.
0: Uh -huh. pues, y de, eh...
2: desarrollan como... Eh, lo que hacen es desarrollar como tol una eh, tolerancia a frustración, ¿no? Que eso eh, muchas veces a ve como la gente se viene abajo cuando eh, encuentra cualquier eh, piedra en el camino, vamos.
1: Bueno, es interesante eh, eso de caer físicamente eh, y también eh, caer a nivel... Eh, emocional, bueno, porque vemos que uh -huh. si nos planteamos eh, toda nuestra vida, casi casi podemos decir que está llena de que el, el camino al éxito es una sucesión de, de fracasos y hay que saber sobrellevarlos adecuadamente, ¿verdad? Uh
2: -huh, exacto. Uh -huh.
1: Bueno, ¿qué diferencias, experiencias has tenido con, con niños y niñas que han practicado yudo? Cuéntanos.
2: Pues bueno, aparte de, de la... Para mí la más gratificante, ¿no? Que es verles eh, desarrollarse. Eh, pues luego también está la, la parte de, de, esquilo, de los que practican la competición. Eh, judo tiene una parte deportiva muy fuerte y muchos optan por, por competir. Entonces la experiencia de los viajes con los chicos, el éxito de las victorias, el fracaso, ¿no? El pensar que vas a ganar y perder, o todo lo contrario, ¿no? La satisfacción de... ...de pensar que no vas bien preparado... ...que no, este año no vas a conseguir nada... ...y luego sacar un oro en un podio... ...pues esas eso serían...
0: Uh -huh.
1: eh, otro de los aspectos también... Eh, eh, ...muy relevantes... ...es... Eh, ...bueno no sé si... Eh, ...bueno a nivel emocional ¿no?... ...también el ayuda al judo... Eh, ...digamos que es otra forma de, de expresarte... Eh, ...de... ...bueno eliminar toda esa parte negativa... ...que te ha podido dejar el día... ...y salir como nuevo, sí. del tatami, ¿no?
2: Sí, exacto. El, a, nivel, a nivel emocional... Eh, ...te da autocontrol. Todos los yudokas... ...siempre que, que se unen a hacer algún yudoka... ...es una persona con mucho autocontrol... ...porque es algo... Eh, ...necesario, y que día a día... Se, ...se trabaja. Aparte, el tema de... de ...que hoy en día... pues eh, todos, ...todos lo sufrimos, ¿no? El tema del estrés, del trabajo o de la vida que llevamos, eh, los de, los, bueno, la lucha o los deportes que, que tienen tanta intensidad como como ese caso del judo, eh, te ayudan a liberarte. O sea, tú puedes tener eh, un problema en el trabajo, puedes estar estresado, pero después de, un, de una sesión de judo es imposible que, que tengas nada de eso en la, en la cabeza.
1: Uh -huh. A ti, a nivel personal, eh, durante todos los años que lo llevas practicando, ¿qué te ha aportado el judo?
2: Bueno, pues... O, o al revés, ¿no? ¿O quién no me ha aportado el judo? Eh, yo eh, empecé muy pequeñito, empecé en el cole con, con tres años. Pues digo, el, el caso de la primera pregunta, ¿no? Y empecé con menos de cuatro años, con tres años o así, porque mi hermano mayor eh, se había apuntado y entonces mi madre me, me llevó allí para que, para que empezara con él. Y la verdad que todo, todo, porque... Eh, te hace, o sea, no es lo mismo cómo se desarrolla un, un niño que está, porque está muy bien, ¿no? pero que está jugando la pelota, con los papás en casa, eh, van pasando los años, la tuya consola, la bicicleta, una moto y tal. No tiene nada que ver eh, esas vivencias, eh, que también las tenemos nosotros, con el hecho de que estés todos los días eh, luchando con tus compañeros, luego sales y luchas contra gente que no conoces, eh, viajas y vas a competiciones. O sea, es una, como persona que te desarrolla mucho, vamos. Uh
1: -huh. Porque, claro, no lo, no lo hemos hablado, eh, pero bueno, el judo puede parecer un deporte muy, muy individual, eh, pero claro, en el día a día, entrenando eh, las relaciones sí. personales, sí que se trabaja mucho también, ¿verdad?
2: Por supuesto, por supuesto. De hecho, mucha gente piensa eso, que. Yo <coughs> siempre lo corrijo, ¿no? Lo de que el judo es un deporte individual. Y yo siempre digo, no, o sea, yo no puedo practicarlo solo. O sea mínimo dos, es un deporte de grupo y, y claro eh, tú puedes ir, quizá, o sea, quizá puedas ir a una sesión de no sé, por pues decir algún ejemplo, puedes ir a, a jugar a fútbol y jugar un partido de fútbol, salir y quizá el día el, la próxima vez que veas a estos chicos ni siquiera los recuerdes. Pero cuando en el tema de las artes marciales el vínculo, o sea, eh, eh, que se queda es muy fuerte, o sea la, aunque puede parecer lo contrario, es que están luchando igual si van mal, no, no, todo lo contrario. El vínculo de, los, de las artes marciales es muy fuerte, ¿no? es muy fuerte entre los luchadores, el respeto y la amistad que, que se crea entre ellos es muy fuerte.
1: Oye, ya para terminar, eh, ¿deben tener miedo los eh, padres y, y madres de que por llevar al niño ayudo se vaya a hacer daño? o, bueno, eh, Evidentemente puede pasar, pero no es algo habitual,
2: ¿no? Sí. No, no es algo habitual. Eh, me te digo... Bueno, el primero están los datos, ¿no? Que si lo buscas, hay estadísticas. El índice de visión del judo es, es mucho, eh, muchísimo más bajo que el tenis, eh, que el fútbol, que el esto, O sea, como deporte, hay índice de división bajísimo. Y uno piensa, ¿pero cómo puede ser? Si están ahí luchando, si se tiran contra el suelo. El judo es un deporte en el que no se dan golpes, ni hay impactos. Aunque a veces eh, nos viene a volando, nunca hay impactos. O sea, siempre... Eh, se cae robando y, y, no, y no nos damos golpes. Esa es la razón de que, de que no haya lesiones.
1: Bueno, pues ya eh, podéis ver que el judo tiene bueno, unos efectos muy positivos para vuestros hijos, así que si eh, está rondando por vuestra cabeza apuntarlos pues aquí tenéis ya eh, ese, eh, esas respuestas definitivas para ver que sí que tenéis que apuntar a vuestros hijos a ayudo. Hemos estado hablando con Gustavo Torrent, él es ingeniero y es eh, cinturón negro en tercer Dan y eh, enseña ayudo como actividad eh, esta escolar. Gustavo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Gracias okay, a vosotros.
2: Un abrazo.
0: El rincón de la educación infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Como todas las semanas tenemos a la psicóloga Elvira Sánchez que nos acerca estudios, perdón, y curiosidades. Sobre el mundo de la educación infantil Así que le damos la bienvenida Un día más eh, Elvira
0: Pues un placer como todas las semanas
1: ¿De qué nos vas a hablar hoy?
0: Pues mira, David, te voy, a hablar, bueno, te, voy a, te voy a hablar también de judo, porque un grupo de investigadores del Departamento de Educación Física y Deporte de la Universidad de Sevilla ha diseñado el programa educativo Safe, Fall Safe Schools, que es una iniciativa basada en el judo que persigue disminuir el riesgo y, bueno, y la gravedad de las lesiones que causan las caídas hacia atrás en los niños. Y mira, te cuento, la universidad ha expuesto bueno, en un comunicado a ver que si bien es cierto que las caídas hacia atrás pues no son las más frecuentes, sí son las más peligrosas por el riesgo de, trauma, de traumatismo cráneo que conllevan, por lo que bueno han confeccionado este programa con técnicas seguras, pues sobre todo para evitarlas. Y bueno, y así, así es como ha nacido Safe, Fall Safe Schools, eh, que establece una metodología adecuada a las distintas edades del alumnado, centrada en una progresión por niveles y tipos de caída, es decir, hacia atrás, lateral y frontal, en el que el niño ante una caída, bueno, pues pasa de ser un sujeto pasivo a un bueno un sujeto activo, ¿no?
1: Elvira, eh, claro, ¿hay tantas sabes, caídas claro, claro, para que claro. hayan tenido que desarrollar un proyecto así?
0: Pues mira, buena pregunta, la verdad es que yo cuando leí este estudio, bueno, pues me planteé lo mismo, ¿no? dije, pero bueno, tantas hay. Pues mira, como nos cuentan desde la Universidad de Sevilla, los estudios llevados a cabo por la Organización Mundial de la Salud establecen como primera causa de muerte en la población infantil los accidentes de tráfico. ...seguido de las caídas no intencionales... ...o sea, en este sentido ha afirmado eh, que para la OMS... ...las caídas son un importante problema mundial de salud pública... ...dado que en la población se producen al año 646.000 caídas mortales... ...y a este respecto el profesor de la Universidad de Sevilla... ...Oscar del Castillo ha citado bueno, estudios como los de, la, los de Esparza y Mintegui del 2016... ...que señalan que cada año el 40% de los niños menores de 4 años... Y el 50% de los niños entre 5 y 15 años tuvieron al menos una caída a nivel del suelo produciendo según el 20% de estas caídas en los centros escolares y bueno y él dice que a estos datos también podemos añadir el coste económico que supone para un país el gasto sanitario asociado a las caídas y a modo de ejemplo explican que por ejemplo en Estados Unidos supuso un coste de 58 billones con B de dólares al año en sanidad asociados a la problemática de las caídas eh, según bueno otro estudio del año 2005. A ver... Realmente, bueno, parece que no son muchas, es verdad, pero como afirman desde la Universidad de Sevilla, este proyecto aporta una visión novedosa que puede complementar los programas preventivos que ya existen, actuando activamente sobre el sujeto que se cae y bueno sobre todo sobre su respuesta pues ante la caída.
1: ¿Y qué es eh, lo que les enseñan exactamente en, en clase bueno, y cómo?
0: Pues mira, el problema el programa, perdón, está está pensado para ir, para ir implementándose en las clases de educación física eh, dedicando en cada sesión en el aula entre 5 y 10 minutos a realizar ejercicios de asimilación de caídas, mediante los cuales los escolares, bueno, automatizan los gestos de protección necesarios para reducir las consecuencias lesivas, ¿no? ante una caída pues no intencionada, o sea, de aquí parte la idea de relacionar el judo ¿no? en todo, en, todo en, este, en este aspecto en este proyecto, y bueno te cuento también que para llevar a cabo el estudio los investigadores de la Universidad de Sevilla han trabajado con 122 escolares con edades comprendidas entre los 10 y los 12 años de centros públicos, de educación primaria de, bueno, de Sevilla Capital en cuanto al sexo, te cuento, mira, los niños constituyeron el 50,4% de la muestra y las niñas, bueno, consecuentemente el 49,6% y así mismo mira para la implementación del programa Safe for Safe Schools se han recogido y analizado datos de una muestra conjunta internacional de cerca de 3.000 escolares con edades comprendidas entre los 6 y los 17 años de edad y bueno como te digo un conjunto internacional porque los países que también participan en este proyecto para cuya implementación bueno internacionalización cuentan pues eso con la colaboración de la European Judo Union son Italia, Hungría, Suecia, Dinamarca, Rusia, Suiza ...República Checa, Reino Unido... ...Alemania, Serbia... ...bueno y también Chipre...
1: ...bueno pues desde luego que muy interesante... ...esta iniciativa basada en el judo... ...que persigue disminuir el riesgo... ...y la gravedad de las lesiones... ...que causan las caídas en, en los niños... ...pero eh, qué más nos cuentas Elvira...
0: ...pues mira te voy a hablar de otro estudio... ...este es de la Universidad de Barcelona... ...junto con la Universidad Pompeu Fabra... ...que ha evaluado bueno... ...el impacto de la implementación en el año 2007... ...de los primeros permisos de paternidad voluntaria en España... A ver, y reconozco, David, que he elegido este estudio porque, bueno, cuando lo leí las conclusiones me hicieron mucha gracia. Y te cuento, mira, eh, bueno, eh, la ley orgánica 3-2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, estamos hablando del año 2007, bueno, eh, era en el que se daba la opción voluntaria de faltar 15 días al trabajo a padres, a, a los hombres, ¿no? Y con eso buscaba un poco ahondar en la, condición, en la conciliación ¿no? y en el reparto de tareas. Bien, pues ya han pasado más de 10 años y, bueno, ya con la vista puesta atrás, eh, los datos que tenemos es que un 55% de los hombres que podían optar a este permiso en el primer año lo cogieron, bueno, hasta aquí todo correcto y bien, tras cogerse el permiso de paternidad, los hombres españoles desean tener menos hijos
1: eh, después de saber lo que la paternidad eh, conlleva, Elvira se replantean eso de tener más según el estudio que, que nos estás contando
0: Exacto, mira, según los datos, los investigadores de estas dos universidades, la de Barcelona y la de Pompeu Fabra, eh, la medida funcionó, ¿no?, lo que tenía que funcionar, es decir, los hombres que se acogieron al permiso se mantuvieron años después más involucrados en el proceso de crianza de los niños frente a los que no cogieron la baja, y además las mujeres cuya pareja había tomado ese permiso, pues mostraron mejores índices de permanencia en el trabajo que las que tenían una pareja, bueno, pues que no se había cogido esta baja por paternidad. A ver, ¿ayudó re, al reparto más igualitario de las facetas laboral y familiar? A ver, ¿qué era el objetivo de la medida? Bien, objetivo conseguido. Pero aquí llega el pero. Mira, uno y no más. Según los resultados del estudio, muchos hombres que se acogieron a la baja en esos primeros años cambiaron sus opiniones con respecto a la paternidad. Esto es, que frente al grupo de padres que no se cogieron el permiso, los padres que cogieron la baja resultaron ser después entre un 7 y un 15% menos propensos a tener más hijos que los padres que no, que no se acogieron a este derecho.
1: Por lo tanto, estás diciendo que la baja de paternidad repercutió en las estadísticas generales de deseo de hijos.
0: Pues sí, mira, según las encuestas, al responder por cuántos hijos deseaban tener, cada hombre español entre 21 y 40 años pasó de querer de media 2,15 a 2,05. Las mujeres ya deseaban previamente menos niños que los hombres, o sea, 2,07... Pero el efecto de la baja de paternidad fue en su caso contrario, o sea, en un par de años tras la implementación las mujeres españolas decían querer de media más hijos, eh, porque para ellos tener hijos, tener niños se había vuelto deseable. Es decir, que se podría resumir como que a más igualdad, menos hijos. A ver, la conclusión evidente del estudio es que cuando los hombres deben comprometerse más con su faceta como padres, bueno, dejan de verlo como algo positivo. A ver, es, a ver, es parte del caballo de batalla, ¿no?, de la igualdad actual en España? Bueno, en España y en otros países. Si contamos las horas de trabajo doméstico, familiar y laboral, la mujer española, que son los datos que manejo hoy, dedica de media siete horas más de trabajo a la semana que el hombre. Cuando comparten tareas, ya, ya para el hombre ya no le resulta tan atractivo. Según este estudio de la Universidad de Barcelona, ...y de la Universidad Pompeu Fabra... Uh
1: -huh. ...bueno pues ahí quedan esas estadísticas... ...y con qué te despides hoy Elvira...
0: ...pues mira te voy a desvelar... ...el secreto de la vida eterna... ...bueno a ver bueno... ...tanto como eso no... ...pero te voy a hablar de un estudio que asegura... ...que se puede aumentar la esperanza de vida... ...dos años más... ...a ver que, que eso son 730 días... O, o, bueno, mil, o sea 17.520 horas, que es lo mismo, pero uh, suena 17.000 y pico, pues suena mucho mejor. David, ¿tú cuántas tazas de café te tomas al día?
1: Pues una segura, hay veces que dos y algunos días incluso tres.
0: Pues mira, David, los amantes del café están de enhorabuena. Porque después de muchos estudios, no, alertando de los problemas que puede generar esta bebida a largo plazo, una nueva investigación señala que las personas que beben dos tazas de café al día pueden aumentar en dos años su esperanza de vida. Y además es que hay pruebas científicas que lo demuestran. Mira, te cuento, el estudio es publicado en la revista europea de epidemiología. Se realizó, bueno, analizando más de 40 investigaciones previas sobre los beneficios del consumo del café, con un total de 3.852.651 casos. O sea, muchísimos. Además, investigaron también 450.000 causas de muerte para determinar que beber café tenía una asociación inversa a la mortalidad. Pues bien, los investigadores creen que el consumo moderado de café, y cuando digo moderado es, bueno, digo, dicen los investigadores que hay que entender este moderado como de dos a cuatro tazas diarias, se, aso se asoció con una reducción de la mortalidad por todas las causas y por causas específicas en comparación con el, que, con el no consumo de café. Y además afecta a todas las personas, independientemente de su edad si sufren sobrepeso, si consumen alcohol, si fuman o no fuman, o el contenido de, de la cantidad de cafeína ¿no? que contiene el café. Bueno, pues según este estudio que se realizó, bueno, realmente para conocer ¿no? la posible asociación entre el café y la mortalidad, eh, esta, esta bebida que toman, bueno, cientos de millones de personas en todo el mundo cada día, no solo alargaría la esperanza de vida, sino que además reduce el riesgo de sufrir diabetes y enfermedades cardiovasculares. Y según los investigadores, así como de desarrollar un cáncer. Mira, para Astrid Nelig, que es directora de investigación del Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica de Francia, a ver, ella dice que es difícil calcular, pero en su opinión, beber café posiblemente agregue un par de años más a la vida. En sus declaraciones al periódico The Sunday Times, Nelig también, bueno, también cree que el hecho de, de que el café favorezca la atención y el estado de alerta, pues también pueden ser las causas que ayuden a aumentar esta esperanza de vida.
1: Bueno, pues estamos de, de enhorabuena a los cafeteros, eh, así que por lo menos una alegría. Tanto inconveniente muchas veces con que te dicen que no tomes tanto café, pues tiene, tiene beneficios. Así que tú, Elvira, ¿cuántas tazas de café te tomas?
0: Pues mira, eh, pues yo estoy entre dos y cuatro. Una por la mañana, una media mañana, por la tarde, si la tarde me va fatal, me tomo otra, y luego después de comer, hombre, un cafecito nunca viene mal. O sea, yo creo que pues eso, entre dos y cuatro.
1: Bueno, pues estás en Ajá. la media, así que también estás de enhorabuena. De Son el, los estudios que nos acerca la psicóloga Elvira Sánchez. Elvira, muchísimas gracias y hasta el próximo día.
0: Pues aquí estaré como todas las semanas. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: El judo ha sido el tema principal que hemos tocado en el programa de hoy con Gustavo Torrent, el cinturón negro tercer dan, ...y imparte judo como actividad extraescolar... ...importantísimo y muy interesante... ...todo lo que nos ha contado sobre las aportaciones... ...que tiene el judo a la educación infantil... ...la psicóloga Alvira Sánchez nos ha acercado más eh, estudios... ...uno de ellos relacionados también con el judo... ...y las caídas, lo importante que es caer... ...a nivel físico y a nivel emocional en el judo... ...y llevarlo a otro terreno como es la vida... Como he dicho antes en la entrevista, la vida y el éxito está, es un camino plagado de fracasos y tenemos que saber sobreponernos y ponerle buena cara al mal tiempo que nos llega en, en esas caídas. La semana que viene estaremos con todos vosotros una vez más para seguir ofreciéndoos información relativa a la educación infantil. Nos podéis escuchar a través de los podcasts en iVoox, en iTunes, en Spreaker y en Spotify, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas emite nuestro programa. Para contactar con nosotros, una dirección de correo electrónico, rincóninfantil.org. Lo dicho, que os esperamos aquí en siete días para seguir disfrutando de la educación infantil. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.